0: И я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, что посмотреть, не оглянулся ли я. Легко. Я могу ну. тебе почитать новости, раз ты еще не проснулся, они быстренько тебя как бы разбудят.
1: Как проснуться из депрессии?
0: депрессии. Из,
1: из депрессии Я
0: никак проснулся. не просыпаются люди. Никак. Эм, ну, есть кардинальные методы, но просто по, по кошельку они будут бить, это... Это обязательно требует либо
1: по кошельку бить либо током <с2> как
0: мы любим <с2> <с2> либо током <с2> да. ну
1: давайте посмотрим что а, да. посмотрим, что у нас случилось у
0: Хорошо, нас э, в прошлом подкасте по запрошлом <с2> и, и в прошлом по запрошлом у нас случился дигма помнишь да наушники да, с просто да. безумным продолжаем
1: серию <с2> с просто серию. безумным <с2>
0: количеством а, автономности да это просто 5 часов да. и 7 часов, да, там вроде было заявлено. Это просто безумие какое-то. Да. В 2000... по В 2023 году это, ну, просто... Ну, да, это просто инновация, понимаешь. Тут я почему вспомнил про них, потому что компания Soundcore а, представила наушники а, Space One с шумоподавлением и автономностью каких-то вонючих, просто рядом с дигма не стояло, 55 часов. Вот. И... Фу. Как Фу! Да, да. Я Фу. поэтому ну кто будет покупать? Кому такая? Зачем? 55 Кому часов. Кому нужны
1: наушники, которые будут работать 55 часов? Да, зачем? Тому.
0: Нет. Это дигма... не инновация. Это ребят. не инновация. Не надо больше 5 часов. Просто Дигма заботится о вашем, как бы, здоровье, об ушах.
1: Это опасно для вашего здоровья, конечно.
0: Долго слушать. Конечно, 55 часов. Можно послушать. Делайте перерыв на 6
1: часов зарядки.
0: Да. Что... да. Ну, что, что, что еще? Инновация российская. Не, не инновация, да. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени Королева представила план по освоению Луны, который предполагает отправку российских космонавтов на спутник Земли в период с 31 по 40-е годы. Они там как бы батут большой шьют или что Я не понимаю. <laughs> То есть, что такое...
1: Кстати, эксперимент начался, показываю. И все в интернетах завидовали, потому что там группа добровольцев отправили вот этот саркофаг uh -huh. пожить годик, короче. Uh
0: -huh, друг с uh -huh.
1: вот. И народ писали, почему не я. Не надо ходить на работу. Тебе за это платят. Ты как бы там живешь тебе хорошо. Капсула. Год тебе вообще просто никто нервы не трепет. А потом представляешь, ты через год выходишь, ё-моё Просто.
0: Да, да. Хочу обратно, да. Да, пустите меня обратно, пожалуйста, в кокон. Да, удобненько. Классно, это как общага, знаешь даже что платить не надо, кормят. все тебя кормят. Это хорошо. Да, да. Калибри. Короче, обзавидовали. Калибри. Новая статья. Оказывается, если калибри видят, что отверстие перед ними меньше, чем размах их крыльев, они пролетают сквозь него одним крылом вперед, а другим назад. Или же просто летят по инерции, как пуля. Нормально, да? полно ну да, просто потрясающие новости. Что еще? Ржд РЖД инновации, да, кроме каких-то прототипов СВ- вагонов, там, знаешь, с массажерами и всякой дрянью. Они тут решили сделать, а заменить насильщиков на вокзалах роботами. Я так понимаю, в кооперации с Яндексом. Да, вот эта вот телега, которая катается, она, возможно, что будет кататься ну, вот, для людей. Ее роботу будут звать Алиса. Просто то, как бы, когда носильщик везет, ты как бы, понимаешь, что человек смотрит на твои вещи и везет то надо, да. А вот с роботом непонятно, он закрываться будет? он приедет туда, куда надо, или пока он едет, как бы все твои вещи просто потихонечку кто-то соберет. Не совсем понятно, но будем надеяться, что так и будет. В принципе. Даже была какая-то в Дубае или где выставка, там, как говорят, даже какие-то Настолько все инновационно, модно, современно было, что там все основано, во-первых, на искусственном интеллекте везде все пропихивается, эта тематика. А во-вторых, там какие-то робособаки китайские бегали, буквально шныряли под ногами и всем мешали. То есть, настолько их много было. То есть, будущее ну, вот там, на этой выставке было. Что еще? Будущее Гру... робособак. <кхм> да. Группа исследователей из Кореи разработала новый способ производства дофамин, содержащих тканевых клейких желатиновых гидрогелей. Пластины на их основе могут доставлять лекарства непосредственно к ранам, ускоряя заживление и предотвращая распространение инфекции. Распространение. Ты не проснулся, а я уже хочу спать. Да, Все нормально. А всё. ты уже спишь, да? Псё честно. Ну да. МТС. Ну... МТС. МТС рассказала о смартфона фобии россиян. Та-та-та. В рамках исследования были опрошены 2145 человек, не больше, не меньше, вот точно такое количество. Владельцев смартфонов в возрасте 18-55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону и Краснодара. Самым распространенным случаем смартфоноф... смартфонофобии стала боязнь прослушки. В ней признались 36%. Еще 32% опасались, что производитель может удаленно заблокировать их смартфон. На третьем месте 27% находится страх за свое здоровье, из-за вредного излучения от мобильных устройств. Компания также узнала, какие методы борьбы со своими страхами используют владельцы гаджетов. Например, чтобы смартфон не мог подслушать разговоры, 17% респондентов стараются не разговаривать рядом с ним. Но это забавно. Из-за опасений по поводу утечки личных данных геолокацию отключают почти 40% опрошенных. Вот как-то. Повод для волнения да. находится даже при подключении беспроводных наушников в общественном месте к смартфону. Треть россиян переживает, что в таком случае звук пойдет через динамики, а не наушники. Более того, многим страшно случайно поделиться не только музыкальными предпочтениями. 29% тревожится, что история запросов в браузере с телефона синхронизируется с другими устройствами и кто-то ее увидит. Для защиты от компрометирующих фотографий 40% респондентов не хранят на смартфонах ничего. 11% пользователей делают такие снимки только при отключенном доступе в сеть. А 15% боятся утечки, но все равно хранят фото на телефоне. Опрос также показал, что подавляющее большинство, а это 75%, используют пароль для разблокировки телефона. При этом у 34% пользователей один для всех гаджетов. При этом каждый второй никогда его не менял. Подход к созданию пароля оказался разным во всех возрастных группах. Люди, которым от 35 до 44 лет, как правило, указывают имена детей – 38%. А в категории от 26 до 34 чаще используют либо клички животных – 40%, либо слова, связанные с популярными мемами – 41%. А прожимы... Да, какой-то бред вообще. А Прошин, у, у тебя должен быть пароль сейчас, как бы имя твоего ребенка, ну грубо говоря, да? Если твоего ребенка зовут 12345. два это не так. Один три 4 5 вынеси мусор. Я тоже очень удивился. Паспорт, где? Паспорт, иди сюда. Пасфорт дорогая чер... ты паспорт не видела паспорт а через... Э... через доллар да. <свят> <свят> да 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 да, да, да. паспорт и выбивается здесь опрошенные в возрасте от 18 до 25 лет в основном используют случайный набор цифр а в возрасте 45 55 лет личные и семейные даты рождения при этом 51% респондентов не боится использовать функции разблокировки экрана по лицу или отпечатку пальцев. Ну, слава богу. Вот на последнем пункте, слава богу, что не боятся, господи. <связать> а вот видишь, да, то есть <связать> в дополнение к вчерашнему подкасту, то как бы люди-то деградируют много кто, понимаешь? <связать> Очень много. Ну, собственно говоря, ну какого хрена? А неужели тебе не запомнить там 4 цифры или 8 цифр, да, как у меня, например, я помню вот почему-то. А... Ну это же просто. Но я не буду вдаваться в детали. 8 цифр запомнить очень просто. И, ну смотрите, чем старше люди, тем хуже совсем все, да там даты рождения но ну, ну это же вообще пипец дата рождения твоя ну любой может подойти и разблокировать твой телефон Спроси,
1: сколько тебе лет и просто разблокирует твой телефон
0: ну да. да тем это можно подслушать да. легко вот ты там в банк пришел да там можно подслушать до да это, этого эту инфу ну, да. боже да ничего подслушивать не надо вы все в соцсетях выкладываете про себя даже фотографию выложил с днюхи, да? Ты посмотрел на дату, когда она сделана и все. С -с -с фотографию с CVC. Ну, фотографии же с метаданными выкладывают. Просто копируешь фотографию и смотришь метаданные по сути и все. Когда, в какой день, в какое время, когда человек отпраздновал свой день рождения и все и спокойно. Вот, он тебе дата есть, легко. Реверс-инжиниринг. Yeah. А, следующее. Yeah. На Земле обнаружено первое и пока единственное многоклеточное бессмертное существо. Это я. Вообще, как бы, У меня есть предположение, что я, сука, бессмертное существо, но это время покажет. Но на самом деле это медуза. Тиратопсис э, дохрени. Да, да дохрени, да, да, кстати, тира. Дохрени. Да ну ну почему читает, «да хрени», а почему там написано написано дохрени, а в транскрипции нутрикула. Дохрени, да нутрикула. Туритопсис это нутрикула. Похоже, на
1: какое-то, знаешь, это вот э, тарологи, как будто победили. Опять тарологи.
0: Она, она живет, пока ее кто-нибудь не съест или не разрушит. Медуза в благоприятных для жизни условиях обладает фантастическими способностями, может превращаться из взрослой особи в юную и проделывать такой фокус неограниченное количество раз. Вот. Класс. А уникальность ее еще в том, что после продолжения рода она не стареет, а молодеет и запускает новый цикл жизни в себе. А клетки медузы могут сразу превращаться из одного типа клетки в другой тип, минуя стадию стволовых клеток. Это и есть трансдифференциация. трансдифференциация. Надо сказать, что еще одно животное существует, которому приписывают бессмертие. Это пресноводный полип гидроволгариус. Гидрообыкновенный. Гидро да. Это открытие доказывает, что вечная жизнь существует, а природа ничего никому не должна. Осталось узнать, как они это делают. Да? да Я думаю, да, надо да. поработать над этим и да, все.
1: Да, за сто лет мы все
0: друг друга съедим. Ну да, там же надо убивать или съедать. Разрушать. Да. Дестрой. Стой. Есть отмена, есть, да, строй, а есть
1: строй, а есть дестрой. В государстве есть трой, а есть дестрой.
0: Ну, да, будет выхонание вот, такая. Да. Прикинь, ты узнать такую инфу. Да.
1: Сегодня мы съедим <как> жителей Челябинска. Нет <голосование. <голосование>, голосование.
0: Амазон. Амазон, враг внутри страны, подонок внутри страны. Смотри, Амазон, оказывается, тут в втихаря с девятнадцатого года. А разрабатывает собственную операционную систему взамен Android для своей экосистемы. Представляешь? Ты знал об этом? Потихонечку начинают новые Нет. гаджеты переводить на свою ось. Насчет совместимости с Android-приложениями я не знаю, но базируется она на Linux и называется она Vega OS. Вот, пока это вот только тестовые, тестовые штуки. А идут по стопам Huawei. То есть сейчас, видишь, как-то все ринулись делать на основе Linux а свои, как бы, да, видимо, железо стало. Все-таки тут же железо сыграло важную роль. Потому что оно начало, грубо говоря, быть более мощным, да, оптимизированным. С, да. с оперативной памяти больше можно поджать туда. И, по сути, там просто линь как бы нормально себя чувствует. Вот, может быть, оптимизировали как-то это все дело, естественно, ядро. Все время. Молодец. Да, и посмотри, все взялись опять делать проприетарные прошивки. Мы вернулись к тому, с чего начали, когда э, мобильные телефоны пошли в, в люди, да, в народ, массовое потребление стало, и все было на проприетарных прошивках. И мы опять к этому вернулись. Опять. Очень странно. То есть такая, да, цикл истории про проходит.
1: Ну, то есть от глобализации к частному.
0: Ну да. То есть каждый хочет все равно а, свою экосистему сделать как бы неприступной закрыть хочет. Ни о каком товариществе вообще речи нету. И просто я замечаю, что как многие производители, невзирая там санкции, не санкции, еще что-то, они почему-то, Android, прям и и и не хотят просто прям вот не хотят его и все особенно вот, вот это производители да телефонов в первую очередь уже начали этим заниматься китайские да. и я не думал что амазон подхватит эту волну и, и вообще идет как будто отмена google да отмена андроида какая-то да. постепенно постепенно все почему-то от него как бы от отбрекаю, отбрекиваются отбряхиваются а... Вот, по-моему, по там было заявлено, что Android-приложение не поддерживается, я не путаюсь с каким-то другим, с какой-то другой. Вот. Так, ну, по поводу того, что Telegram теперь можно почитать в Apple Vision, я уже говорил, посмеялись мы на да. эту тему достаточно много. А что еще интересного? Есть 12 изобретений родом из Советского Союза а которые, оказывается, все-таки были оттуда, да. Первое у нас на почетном месте стоит Тетрис. Я думаю, если не все, ну, да. то большинство знают, что Тетрис придумал наш программист Алексей Пажетников. В 1984 году, по-моему, да. Вот. И потом американцы у него <таплодисмент> просто купили это дело и пошел в расход. Ну, хорошо, что люди помнят, что Тетрис – это... Наш отечественный, так сказать. Что еще беспилотный грузовой космический корабль. Первый подобный космический корабль-робот был запущен советскими разработчиками в 1951 году. Что еще? ГАЗ-16 Чайка. Это экспериментальный автомобиль, который сочетал в себе лучшие качества наземного транспорта и судно на воздушной подушке. Тоже родом Советского Союза. Ну, естественно, не будем забывать, что луноход. Первый луноход был успешно доставлен на Луну в 70-м году. Устройство включало в себя э, две телекамеры, рентгеновский телескоп, рентгеновский спектрометр, детектор радиации и лазерный рефлектор. То есть, ну, просто суперсовременное по тем временам устройство. Что это еще? Что? Да, по сути да, ничего особо такого не поменялось. Искусственное сердце. Фу, тут вообще корни вообще классно. В 1937 году советский ученый Владимир Демихов впервые создал пластиковый насос, позволяющий поддерживать кровообращение в организме. Вот. И, кстати, если кто не в курсе, космическую еду в СССР начали выпускать в 60-х годах. Изначально планировалось сделать питательные таблетки, которые будут полностью усваиваться организмом, и не отнимать времени на трапезу. Однако вместо них были сделаны тюбики. Их было решено наполнить обычной, но предварительно обжаренной а, пищей. То есть это вот о космической еде. А, подлодка для туристов. А, в 90-м году, правда, это уже было, наверное, уже на закате, СССР построили подводную лодку для туристических экскурсий под названием «Нептун». Рабочая глубина аппарата составляла 40 метров. Это такой, знаешь, гибрид. Как бы наземные лодки, на а снизу как будто это подводная лодка. Вот как будто сшили вместе, знаешь. Но это часто в то, в то времена, в 70-е, это часто такие явления гибридные были, вообще, на самом деле, если посмотреть. Еще одна удивительная тема – летающая подводная лодка. Это вот просто, я, блин, я насмотреться на это не могу. Это самолет? Это как бы, ну, это подводная лодка с крыльями. Настройка у нее вот эта башня есть, все как полагать. Как бы. и, и это было в 1934 году, Дима, 34 год. Понимаешь, это, блин, это давно. И почему это? Ну, мысль-то инженерная шла уже когда, да. Не, люди были не примитивные. Да. Это 1934 год. Мы на них смотрим, как будто они там, знаешь, в крови погрязли, в революциях там еще что-то. А люди, посмотри, что создавали. Оно да. очень да. даже прогрессивно. Потому что, ну, смотри, 1934 год Борис Ушаков создал проект самолета, в котором возможности гидро были дополнены возможностями подводной лодки. Над устройством работали в течение длительного времени. Однако, к сожалению, проект закрыли, так как самолет не смог развить достаточно высокую скорость под водой. Ну, то есть, просто технически не было возможности да, это сделать. Ну, понятное дело, на то, на то время, конечно, это с нашими сейчас подводными лодками не сравнить. Ну, естественно, скафандр, да, если уже касаться этой темы, скафандр тоже придуман в России, в СССР. И он создан был в конце 50-х годов. И изначально скафандр-то делали для собак, ну, для зверушек, которые отправляли в космос. То есть, так он и появился потом, собственно говоря, для людей. А, что еще? Почтовый индекс. Почтовый индекс был введен и опробован в 1925 году. Почта СССР. Вот. Um, ну и все, пожалуй. Дальше там не очень интересны такие всякие самолеты какие-то, пропеллеры. Да. Ну вот, есть повод для гордости за своих предков, по сути. Да. Вот. Что еще? Ученые из Института общей неорганической химии Курнакова, Ран и Института металлоорганической химии. Разуваева РАН разработали простой одностадийный способ получения соединения, обладающего свойством мономолекулярного магнита. Исследователи впервые Он установили возможность использования нового типа исходных веществ, одновременно содержащих атомы азота и кислорода для конструирования молекулярных магнитов. Разработка перспективна для создания новых устройств хранения информации, а также молекулярных сенсоров. Вот такие дела. Интересно. Интересно, да. Дополню просто. Синтез материалов, физическими свойствами которых можно управлять с помощью внешних воздействий, например, магнитным полем, в настоящий момент является одним из ключевых направлений в неорганической химии, так как новые материалы, сделанные на основе таких материалов, ну, тавтология, конечно, могут быть использованы в принципиально новых устройствах молекулярной электроники, в связи с перспективой уменьшения размеров электроники за счет контроля свойств на молекулярном уровне. Молекулярная электроника вызывает большой интерес научного сообщества. Нет, ну это же это потрясающе на самом деле. Да, без шуток. Ну да. Это, это же здорово. Ну это лучше, чем
1: а, 4 часа без зарядки.
0: <соторит> ну это тоже. Что, -то. <соторит> что еще? Что еще? Научное изыскание. Гнев помогает достигать цели. Okay. Mm, да, сейчас найду суть. Так, сути тут нет.
1: Отлично, следующая новость.
0: Ладно. Трудно не согласиться с тем, что положительные эмоции лучше отрицательных. Окей. Отрицательные мешают жить, работать. Нельзя ожидать большой продуктивности от человека, погруженного в глубокую скорбь. Конечно, в жизни случаются разные ситуации, бывает, что от печали до гнева, скорби, разочарования и других эмоций никуда не деться. Но лучше бы они проходили быстрее. Оно наверняка у многих будут возражения. Есть примеры, когда отрицательная эмоция побуждала к творчеству или как-то шла на пользу. Но примеры примерами, а как насчет объективных доказательств того, что печаль и, допустим, гнев могут чем-то помочь? Такие доказательства имеются в недав... недавней статье Journal of Personality and Social Physic... Physiology. Physiology. Да. Психологи из Техасского университета A&M пишут о пользе гнева. Он, оказывается, в некоторых случаях помогая в достижении цели. В эксперименте участвовало более 10 тысяч человек, которым показывали разные картинки. Картинки должны были вызывать разные эмоции грусть, гнев, горячее желание заполучить что-нибудь и так далее. Среди изображений были и такие, которые не должны были бы вызывать никаких эмоций. Естественно, у участников эксперимента эм, оценивали эмоциональное состояние до картинки и после картинки. Кроме того, им говорили, что они проходят тест на память, чтобы на следующем этапе их сознательные представления об увиденном не повлияли на результат. Следующий же этап включал в себя словесные головоломки и пару компьютерных игр. А, так, 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 так. А, выяснилось, гнев ощутимо помогал достичь цели там, где требовались усилия. То есть в головоломках и сложных компьютерных играх. Но что значит помогал? После гневной картинки, во-первых, было больше правильных ответов и был выше счет игрока в игре, во-вторых, повышалась скорость реакции. В-третьих, человек активнее искал обманные маневры, которые помогали бы, 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 бы ему выиграть. Проще говоря, он читерил. <мех> а некоторые другие эмоции, вроде удивления, тоже как будто помогали в игре, но с гневом связь была более четкой. Исследователи дополняют э, свои экспериментальные результаты опросами которые несколько лет назад проводили накануне очередных президентских выборов в США. У людей спрашивали, сильно ли они разозлятся, если их кандидат проиграет. Респонденты, которые говорили, что они сильно разозлятся с большей готовностью, потом голосовали. То есть, которые... А, к, то есть, которые... К по, которые... К поражению своего... К этих, тут, короче, опечатка. Которые изначально, я сейчас просто перефразирую как-то. Те люди, которые относились к поражению своего кандидата спокойнее, да, эти люди с меньшей вероятностью шли на выборы. Причем от личности кандидата тут ничего не зависело. Вот такая вот тоже хорошая вещь. Надо злиться почаще. Злишься, концентрируешь ну, да. энергию, концентрируешь в себе, как бы знаешь, акцентируешься на цели и вперед. То есть надо быть просто ну, злым и да. все, как я.
1: Ну что ж, давайте наверное, на сегодня мы запулимся.
0: А, да, да. А...
1: Как говорится, небольшая порция новостей
0: и скоро мы продадут. Mm -hmm. Ну, буду вас ждать. Всего доброго. Да. А, намасте. на да. спасибо. Да. И удачи!